0: Witam wszystkich serdecznie na kolejnym Studium Biblii w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Będziemy dzisiaj rozmawiać znowu o Babilonie, o Królu Babilońskim, o Danielu, a przede wszystkim o lekcji pokory, którą Król Babiloński otrzymał, a która jest opisana w czwartym rozdziale Księgi Daniela. W dyskusji dzisiaj biorą udział Krysia, Eliza, Andrzej, a ja mam na imię Małgorzata. I jak przed każdym studium czy czytaniem Biblii, tak i teraz proszę, pomódlmy się.
1: Ojczu kochany, tak bardzo dziękujemy Ci za to, że znów mogliśmy się spotkać na rozważaniu kolejnych lekcji. Dziękujemy Ci za to, że czytając Twoje święte Słowo Boże, Czytamy, widzimy, jakich miałeś wspaniałych mężów, wspaniałych ludzi, którzy chociaż stali w obliczu śmierci, jednak nie zaparli się Ciebie, Twojego świętego imienia, lecz swoim postępowaniem oddali Tobie cześć i chwałę. Dziękujemy Ci za to z twojego serca. Prosimy Cię, abyśmy i my w naszym codziennym życiu mogli też żyć tak, aby ludzie widząc nas, nas też swoim świadectwem, żebyśmy mogli pokazywać, że należymy do Ciebie. Prosimy Cię teraz o mądrość, o Ducha Twojego Świętego i nie tylko dla nas o to prosimy, ale też dla internautów, którzy nas słuchają, oglądają. Bądź z nami, kieruj naszymi myślami, aby wszystko, co powiemy, było ku Twej czci i chwale. Dziękujemy Ci za to. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Przez cały kwartał rozmawiamy
0: o księdze Daniela, czytamy ją, dyskutujemy. Poznajemy historię króla babilońskiego Nebuga Daniela i jego przyjaciół. W czwartym rozdziale mamy taki, taką szczególną historię, w której widzimy, jak król Nebu otrzymuje lekcję pokory i przechodzi przez drogę, bardzo ciężką, od pychy do pokory drogę, przez którą każdy z nas w jakiś sposób przechodzi. Może zaczniemy od takiego podstawowego pytania. Gdzie i w jaki sposób, w oparciu o Biblię, widzimy, że pycha się pojawiła?
2: Jeśli mogę zacząć, to myślę, że w Biblii po raz pierwszy pycha pojawiła się, wydaje się, że gdzieś w środkowej księdze Pisma Świętego, w księdze Ezechiela, ale... Czasowo nawiązuje to do absolutnie pierwszych wydarzeń jeszcze z przedstworzenia Ziemi, gdzie jest opis Lucyfera i gdzie powiedziano, że twoje serce było wyniosłe wskutek twojej piękności. To jest 28 rozdział Księgi Ezekiela, 17 werset. Jest opis króla Tyru, ale wszyscy komentatorzy widzą w tym opisie jedynie symboliczny opis postaci Lucyfera, który był gdzieś na górze Bożej, Prawda? Był w Edenie, ogrodzie Bożym, był jednym z cherubów, którzy stali u boku tronu, yy, gdzieś przy tronie Bożym, u boku samego Boga i który, którego serce wyniosło się tak, że z kolei, jak mówi inny fragment z Księgi Izajasza, zapragnął zrównać się z Bogiem. I to jest potem nawet w Edenie widoczne, kiedy koś, kusił pierwszych ludzi, którym zaszczepił ten wirus pychy, mówiąc do nich, zjedźcie z tego drzewa, a staniecie się jak Bóg. Kiedy ktoś z pozycji, powiedziałbym, niższej, chce, nie posiadając pewnych atrybutów, nie posiadając pewnych kwalifikacji, sięgnąć na pozycję, która mu się absolutnie nie należy. To jest jeden z przejawów pychy.
0: A powiedzcie, dlaczego pycha jest niebezpieczna? Czy jest niebezpieczna i dlaczego?
1: No Jest niebezpieczna, bo jeżeli jesteśmy pyszni, dumni, to wtedy zapominamy, że wszystko, co mamy, to pochodzi od Boga. Bóg nam daje siłę, mądrość czy jakieś tam, nie wiem, no, coś, dom czy, czy, czy pracę. No Wszystko to mamy z, z ręki Bożej.
2: Mhm. Żeby się wywyższyć, trzeba zawsze to zrobić, zawsze robi się to kosztem kogoś. Mhm.
0: Pycha jest niebezpieczna zarówno dla osoby, która. Tą pychę przejawia, a przede wszystkim dla otoczenia. Patrząc na historię szatana, gdzie go pycha doprowadziła, gdzie go doprowadzi. Biblia bardzo jasno wyjaśnia, jaki będzie koniec szatana i ludzi, którzy za nim idą.
2: Zresztą jak zobaczymy to w historii Nebukadnezara dzisiaj, czy też Nabuchodonozora, bo w podręcznikach raczej się tak o nim mówi, to zobaczymy, że on tę swoją pychę realizował kosztem najbiedniejszych. Nie interesowało go ich życie, ale żeby po prostu wyzyskać ich, by móc pokazać się jako władca najpiękniejszego miasta.
0: Nebugadnezar zaczął faktycznie od pychy. Bóg objawiał mu się wiele razy. Nebugadnezar nawet, czy Nabuchodonozor potwierdzał tą moc, chwałę Boga, a jednocześnie w sercu tą pychę pielęgnował. Zobaczmy zatem w czwartym rozdziale, nie będziemy całego rozdziału czytać, ale może poproszę króciutko, jakby ktoś mógł streścić, o czym był sen Nabuchodonazora opisany w czwartym rozdziale Księgi Daniela.
1: Nośniło mu się drzewo, które rosło, rosło aż do osięgło nieba, a także gałęzie, które rozprzestrzeniły się na całą ziemię. W tym drzewie gnieździły się przeróżne ptaszki, zwierzęta przeróżne. Tak samo pod drzewem wszelkie stworzenie znalazło schronienie. Później zobaczył anioła wstępującego z nieba, który zawołał donośnym głosem, żeby to drzewo ściąć, ale żeby zostawić ten pień i żeby ten pień został obłożony taką obręczą. Obręczą obręczą żelazną i obręczą miedzianą. Oczywiście symbolizowało to królem Nebuchadnezara i to, że zostanie mu to królestwo jego zachowane.
0: Mm-hmm. Skrót snu, jednocześnie wyjaśnienie, co oznaczało, a dlaczego w ogóle król ten sen dostał, jak myślicie? Był poganinem, królem pogańskim, pysznym, wyniosłym i dostał sen od Boga.
1: No, bo, no tak, proszę bardzo.
3: Bóg chciał Nebukadnesara troszeczkę upokorzyć. Nebukadnesar już miał w sumie dużo możliwości wywyższyć Pana i zobaczyć, że Pan Bóg jest potężny, wszechmogący. I jak na przykład w pierwszym rozdziale czytaliśmy historię o Danielu i jego przyjacielach, kiedy w bardzo krótkim czasie oni byli lepsi niż inne, inne obywatele, tak by powiedzieć. Na przykład w w trzecim rozdziale widzimy, że Bóg uratował młodzieńców z piecu, ale nadal Nebukadnezar nie uważał, że Bóg jest najwyższy, a jednak myślał, że jego bożki są lepsi i potężniejsze od Boga.
2: A ja trochę zapolemizuję. <głosy> e, nie myślę, że Bóg chciał go upokorzyć, bo... Słowo upokorzyć ma taki negatywny wydźwięk i może sugerować, że Bóg ma jakieś złe zamiary względem nas. Jest taki tekst, który mówi, że Bóg nie ma upodobania w śmierci grzesznika, ale chce, żeby się ten grzesznik nawrócił. Czyli podejmuje różne działania, żeby przemówić do serca grzesznika, żeby odwróciło się, żeby to serce się odwróciło od grzechu. I myślę, że Bóg podejmował jeszcze wiele innych wcześniej działań, które nie wiązały się z upokorzeniem. Ale kiedy nie zdawały egzaminu, w sensie tym, że ten, do którego były adresowane, nie podejmował decyzji, których od niego mhm. oczekiwano. Tak? Których Bóg od niego oczekiwał. Nie, nie nawracał się, albo nawracał się, ale na krótko. Mhm to Bóg musiał podejmować kolejne działania, czuł się zmuszony do podjęcia kolejnych działań, żeby go mimo wszystko przekonać, bo po prostu Bóg chciał go ratować, ratować wychowując, a a kiedy już nie miał innego wyjścia, posłużył się środkiem wychowawczym, jaki było upokorzenie go.
0: Zobaczcie, że teraz omawiamy tą pierwszą część rozdziału czwartego, sen. Tylko sen. Jeszcze nie doszło do lekcji pokory. To jest zapowiedź. Więc ten sen na początku był ostrzeżeniem. Ostrzeżeniem i radą. No, na którą zaraz zobaczymy, jak król odpowiedział. Ale patrząc nawet na tą lekcję, gdybyśmy chcieli ją odnieść do do nas i do czasów dzisiejszych, w jaki sposób i czy w ogóle Bóg nas ostrzega?
2: Znowu wychodzę na tego, który się wyrywa. Oczywiście, że Bóg ostrzega nas. Myślę, że też nadal funkcjonują sny, chociaż ja akurat nie jestem w stanie przypomnieć sobie jakiegoś snu, w którym czułbym się ostrzeżony wyraźnie. Oczywiście każdy z nas pewnie ma tysiące snów. Pewnie co druga noc to jest jakaś noc, w, którym, w której mu się coś śni. Ale też pamiętajmy, podobnie było z Nebukadnezarem, jak z każdym z nas. Ale pamiętajmy, że zarówno w drugim rozdziale Księgi Daniela, kiedy jest opis snu, jak i w czwartym rozdziale, kiedy jest opis jego snu, za każdym razem Nebukadnezar mówi, że że przyśniło mu się coś, co go bardzo zaniepokoiło. A więc on już się budził z przeświadczeniem, że że w tym śnie jest jakieś przesłanie. On coś musi znaczyć. Kiedy trafi nam się w tym tysiącu snów jakiś sen, co do którego będziemy mieli takie same przekonanie, to może warto się zastanowić, co on może znaczyć. Oczywiście tutaj wykład proroczy pomógł mu zrozumieć ten sen. My chyba nie mamy takiego proroka na podorędziu, jak miał Nebukadnezar w postaci Daniela, ale mamy teksty Pisma Świętego, które mogą mogą nas nakierować na zrozumienie pewnie takich rzeczy. Ale myślę, że dzisiaj Pan Bóg w większości sytuacji wykorzystuje, w większości przypadków, gdy chce nas przed czymś ostrzec, wykorzystuje różne inne znaki. Czasem mamy różne, być może złe myśli. Już nie będę wchodził w szczegóły, ale bywało tak, że jakaś zła myśl przychodziła mi do głowy. Wiedziałem, że jest zła. Ale gdzieś wewnętrznie decydowałem się na jej zrealizowanie. I gdy przystępowałem do tego, dzwonek do drzwi. Albo albo ktoś telefonuje kiedy już byłem wewnętrznie zdecydowany na coś. Tak jakby Bóg chciał mi przeszkodzić, tak? Czasem mu się udawało,
0: a czasem nie.
2: Myślę, że zewnętrznie oceniając, można nie widzieć w tym żadnego, żadnej łączności między tymi wydarzeniami. Ale ktoś, kto zna różne historie biblijne, Potrafi dostrzec łączność między pewnymi zdarzeniami, której wydaje się nie ma.
1: Proszę. proszę. Ja, Ja tak, jak brat tu powiedział, że. Też i przez Słowo Boże, też tak właśnie uważam, bo nawet w Słowie Bożym, gdy Pan Jezus był na ziemi, gdy farzeuszy się wywyższali, że oni oddają dziesięć z miry, kopru i tam nie wiadomo jeszcze z czego, a ubodzy, którzy byli biedni, nie pomogli im, po prostu lekceważyli ich, to Pan Jezus sam powiedział im, że oddajecie dziesięcinę, A nie czynicie sprawiedliwości, a ja chcę miłosierdzia i ofiary, a nie tak, jak wy postępujecie.
0: Tak Bóg nas ostrzega na tak wiele sposobów, bo przez Słowo Boże, czasami wykorzystując ludzi też,
1: bo jak rozmawiamy z ludźmi, to
0: ci ludzie zwracają nam uwagę.
2: Czuli, że musieli nam coś powiedzieć.
0: Dokładnie, albo po prostu powiedzieli. Ja powiem wam, że miałam jeden taki sen, który jestem przekonana, że był ostrzeżeniem od Boga. I faktycznie, kiedy się obudziłam, mogłabym powtórzyć słowa króla, byłam bardzo zaniepokojona. Przyśniło mi się w pewnym momencie, parę lat temu, że moja córka się utopiła. I kiedy się obudziłam, to wiedziałam, że to nie jest absolutnie żaden sen proroczy, ani nic, tylko to jest wołanie jej o pomoc. I co się okazało, że moja córka przechodziła wtedy bardzo ciężki okres w swoim środowisku szkolnym i potrzebowała mojego czasu, mojej interwencji. I to był ten czas, kiedy ja się skontaktowałam ze szkołą i faktycznie okazało się, że tam jest ogromny problem, którego ja, gdyby nie ten sen, to ja bym mogła zignorować. I kiedy zaczęłam interweniować, no to Bóg pomógł ten problem rozwiązać. I to był jeden, jedyny sen w moim życiu. I faktycznie obudziłam się z przekonaniem, że to jest ostrzeżenie, że coś trzeba z tym zrobić. Także myślę, że do tej pory mogą takie sny też występować.
2: A ja czytałem z kolei o nawróceniach wielu e, współczesnych e, muzułmanów na chrześcijaństwo. Nawróceniach dokonywane w krajach, gdzie chrześcijanie nie mogą mieć swoich kościołów, gdzie nie mogą działać chrześcijańscy misjonarze, gdzie nie ma Biblii, gdzie nie mają szansy nauczyć się czegokolwiek, nawet o Jezusie, usłyszeć o Nim. I te nawrócenia, wiele takich było, świadectwa czytałem, na skutek snów, gdzie w snach Jezus objawiał się właśnie tym ludziom. I tu przypomina się chociażby jedno z widzeń, które przecież miał... Apostoł późniejszy apostoł Paweł, wcześniej Saul, gdy w drodze do Damaszku ukazał mu się Jezus i powiedział: że, ty, że Czemu ty ze mną walczysz? I to było takie widzenie na jawie, prawda, które odmieniło jego życie. I takie rzeczy dzieją się do dzisiaj. Może to nie jest aż tak częste, nie każdemu to się zdarza, ale to się dzieje.
0: Dobrze, dostajemy ostrzeżenia. Na też dostał ostrzeżenie. Ale razem z tym ostrzeżeniem Nebukadnezar dostał też radę. Jakbym mogła prosić o przeczytanie tekstu z Księgi Daniela 4,24. Co to była za rada?
1: Dlatego, Królu, niech Ci się spodoba moja rada. Zmasz swoje grzechy sprawiedliwością, a swoje winy miłosierdziem nad ubogimi. Może wtedy Twoje szczęście będzie trwałe.
2: Mogę się przyznać do czegoś? Nie podoba mi się ten przykład. Mhm czy nie podoba mi się to sformułowanie zmasz swoje grzechy jak tam było? Sprawiedliwością,
1: Sprawiedliwością a swoje winy miłosierdziem bo to taka jest
2: sugestia że to ja sam mogę sobie zmazać grzechy dobrymi uczynkami
1: podczas Więc co, gdy czytam
2: w Piśmie Świętym mhm. że to krew Chrystusa obmywa nas z naszych grzechów a nawet jeśli jesteśmy wezwani do czynienia dobrych uczynków to na zasadzie stworzeni jesteśmy do dobrych uczynków przez Chrystusa, żebyśmy w nich chodzili. Więc te dobre uczynki, one nawet nie są z nas, tylko dlatego, że jakby jesteśmy do nich wezwani, dostajemy siłę do ich pełnienia, bo one nie są zgodne z naszą naturą. To też Bóg sprawia je w nas. A więc nie jesteśmy w stanie żadnymi swoimi dobrymi uczynkami, bo one nawet nie są nasze, zmazać swoich Win, winy są nasze, dobre uczynienie są nasze to tylko Bóg je czyni przez nas więc jak możemy położyć je na wadze jako równowaga dla naszych grzechów ale mam inny przykład. mam przykład ekumeniczny, gdzie jest powiedziane dlatego Królu przyjmij radę i zerwij ze swoimi grzechami przez czynienie sprawiedliwości ze swoimi nieprawościami przez miłosierdzie wobec ubogich, to ma nieco inny wydźwięk, zerwij Prawda? Przestrzynienie, czyli robisz coś, wypełnij swoje życie dobrem, a to dobro wyprze zło. Tak? A winy jako takie zmarzy ci Bóg. To mogę już to powiedzieć. Prawda? Także ten przekład mi się bardziej podoba niż tamten.
1: No, no ja w, myślę, że to, to,
0: to ostrzeżenie, ostrzeżenie Daniela też nie możemy go interpretować w oderwaniu od całej historii, która jest opisana w całej księdze Daniela. Mhm. To był kolejny głos od Boga, który Nebukadnezar otrzymywał, gdzie Bóg przemawiał do niego, zmień się, zmień się, zmień się, słuchaj mnie, przyjdź do mnie. Mhm. Więc faktycznie, gdybyśmy chcieli ten jeden werset interpretować samodzielnie, to można by go błędnie zinterpretować. Jeżeli bierzemy całość historii, to tak naprawdę widzimy drogę doprowadzania króla do Boga. I tutaj był taki ostatni moment dla króla. Królu, opamiętaj się. No i czy faktycznie król się opamiętał? Eliza, jakbym mogła Cię prosić o przeczytanie tekstu z rozdziału czwartego Księgi Daniela, 26 i 27.
3: Gdy bowiem król Nebukadneser po upływie dwunastu miesięcy przechadzał się po pałacu królewskim w Babilonie, odezwał się król i rzekł, czy to nie jest wielki Babilon, który zbudowałem na siedzibę króla dzięki potężnej mojej mocy i dla ustawienia mojej wspaniałości? Dotarła rada do, demoga- do króla, czy nie? nie. Niestety nie.
1: nie. Dalej widzimy tą pychę. Dopiero pan Bóg musiał zacząć wkroczyć no na to pole, żeby po prostu no odebrał mu rozum, stał, dostał obłędu został wyrzucony ze swojego królestwa i siedem lat był pasł się jak jak bydło ze zwierzętami. Dopiero po siedmiu latach, gdy podniósł głowę do góry ku niebu, dopiero wtedy został mu rozum przywrócony. Dopiero wtedy poznał, że najwyższy ma władzę, że Bóg jest Bogiem.
2: Człowiek, który w swoich wypowiedziach za często używa zaimka ja, Ja, moje, mnie, no to to, to jest taki objaw chyba właśnie, że ma problem z pychą. Tutaj właśnie było to widać. Ja zbudowałem dzięki mojej mocy, dla chwały mojego majestatu. To był objaw, ale wydaje się, że to nie dlatego, że mówił ja, moje, coś tam, prawda? nie za język został ukarany, tylko za za to, co było, bo to był tylko objaw tej pychy wewnętrznej, ale chyba za to, że tak jak było wcześniej, że chyba jednak nie zerwał z grzechami, chyba nie zerwał z nieprawością, nie przykrył grzechów sprawiedliwością, nie okazywał miłosierdzia ubogim. Właściwie ten Babilon, który zbudował, prawdopodobnie oparł na niewolniczej pracy dziesiątków tysięcy ludzi z własnego narodu, z podbitych narodów, których zmuszał do płacenia haraczy, którzy być może nie mieli co jeść, prawda, może przymierali głodem albo umierali z głodu, albo z wysiłku przy pracy nad Babilonem, żeby stał się jednym z cudów świata. Dzisiaj też mamy sytuację, kiedy Wielu ludzi buduje swoje majątki kosztem tego, że nie wypłacają pełnych pensji innym ludziom, że wykorzystują ich trudną sytuację życiową, tak, że nie zawierają z nimi należytych umów, każą im latami pracować na umowach śmieciowych, przez które nie będą potem mogli mieć emerytury, żeby ci ludzie mogli pławić się w luksusie.
0: Zobaczcie, król faktycznie był takim milionerem, czy nawet bilionerem starożytności. Na początku na, na, na początku wersetu czwartego on nawet się wypowiedział, że żyłem sobie szczęśliwie i spokojnie. On był bardzo zadowolony ze swojego życia. Nie widział powodów do zmiany. Teraz też jest mnóstwo takich ludzi i my mamy tendencję takiego strasznego potępiania, krytykowania tych ludzi, bo, bo to jest złe to, co oni robią. Ale z tym królem Bóg postępował tak, jak powinien, żeby go uratować. Próbował go ratować, ratować i jeszcze raz ratować. Pytanie, czy faktycznie każdy grzesznik musi przechodzić tak ciężką drogę, jak nabuchodonozor przez te siedem lat? Czy znacie jakieś inne historie w Biblii, gdzie człowiek winny? nie przeszedł, jakby nie został ukarany za swoje
1: przewinienia, a jednak
0: został uratowany.
1: Oczywiście. Na przykład Niniwiciacy, gdy Jonasz y, powiedział, że jeszcze 40 dni zostaje do zburzenia Jerozolimy, razem z królem upokorzyli się, oddziali się w bory, leżą w popiele, modlili się, Pan Bóg przebaczył, kara została odleczona. Tak samo na przykład król chiński, aż gdy zachorował Odwrócił się do ściany, płakał, prosił Boga o przebaczenie. Wtedy Bóg, proroka Izajasza, zawrócił, żeby mu powiedział, że no jednak mu, Pan Bóg przebaczył, jeszcze dołożył mu 15 lat życia. Tak samo i w całym Słowie Bożym Pan Bóg na, nawołuje lud Boży swój, żeby porzucili grzechy, żeby no nie musieli jakoś czy do niewoli, czy... Jakiś następstwa tego ponieść. Mhm.
2: A nie dopowiedziałaś, że przy Hiskiaszu było tak, że, że powiedziano mu, że niedługo umrze. Tak, tak, tak a, masz rację. A jednak,
1: tak.
2: a jednak na skutek jego pokuty tak, tak. zostało to odwleczone. Mhm. Tak? Mhm. tak, tak. No, można jeszcze wspomnieć samego Adama, gdzie było powiedziane, jeśli zjesz, na pewno umrzesz. No właśnie. Umarł, owszem, tylko 930 lat później, no <laughs> prawdopodobnie, tak. Tak? Mhm, tak? Ale nie od razu. Kain zabił swego brata. Krew brata krzyczała z mhm. ziemi, prawda? A widzimy, że, że został jedynie wygnany, i nawet zapowiedź była, żeby nikt nie odważył się podnieść na niego ręki w akcie zemsty. Mhm. A więc takie sytuacje są w Piśmie Świętym. Myślę, że one są właśnie po to, by dać nam, wszystkim, którzy czynią takie rzeczy, szansę na odwrócenie się od grzechu, zrozumienie, co się zrobiło. Ale chciałbym jeszcze o jednym powiedzieć, bo zapytałaś na początku, czy takie rzeczy muszą na wszystkich, jakieś takie kary, prawda, spaść. Przypomniała mi się wtedy postać Abrahama, który w pewnym momencie został wezwany przez Boga do złożenia swego syna w ofierze. I kiedyś to analizowałem i stwierdziłem, bo wielu ludzi, jak to, jak jak Bóg Bóg w ogóle mógł czegoś takiego od niego oczekiwać. Wiemy, że ostatecznie to się nie stało. Bóg sam powstrzymał jego rękę przed zadaniem ciosu synowi, ale jakby doprowadził go do tego momentu, ale doprowadził go nie dlatego, że tak chciał, że mu się tak zachciało wypróbować wierność, tylko dlatego, że Abraham, który był prorokiem Bożym, patriarchą, po drodze swego życia w kilku momentach zaparł się, może nie tyle Boga, ale czynami swymi się go zaparł udawał przed Faraonem, że jego żona nie jest jego żoną, że jest tylko siostrą. Dwadzieścia lat potem znowu udawał przed innym królem, Abimelechem, to samo, że jego żona jest tylko jego siostrą, pozwalając, by była wzięta do jego haremu, prawda? I ci pogańscy królowie musieli mu zwracać uwagę, których Bóg ostrzegł, bodaj też w snach, żeby nie robili tego zła, bo ta kobieta jest jego żoną. Ci pogańscy królowie temu prorokowi Bożemu zwracali uwagę na, 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 na występek, mhm. którego się dopuścił. prawda? I tak sobie myślę, że gdyby wtedy się tego nie dopuszczał, to Pan Bóg nie musiałby doprowadzić go do takiej próby.
0: No właśnie, jaka jest ta różnica pomiędzy bohaterami wiary, czy w ogóle bohaterami opisanymi w Biblii, tymi, którzy karę otrzymali czy nie otrzymali, Co się stało, że nie musieli, nie chodzi nawet o karę, tylko taką lekcję pokory, co odróżnia te osoby, które musiały przejść przez kolejną lekcję pokory od osób, które tak naprawdę przynajmniej w Biblii nie jest opisane, że przechodzą taką ciężką lekcję, przynajmniej tak jak król Bóg Co się musi stać, żeby Bóg jakby nie musiał nam dawać kolejnych lekcji przynajmniej takich ogromnych,
1: ciężkich pokory? No też musimy przejść przez jakieś doświadczenie. I to ciężkie doświadczenie, bo jest nawet takie przysłowie, jak trwoga, to do Boga. Czyli, że jeśli nam jest źle, wtedy szukamy Boga. Ale czy faktycznie... Ale ale
2: to to wcale nie jest tak, że musimy przez to przechodzić. To to, To przysłowie tylko obrazuje, że my z refleksją nad sobą czekamy... Wtedy, kiedy już naprawdę dochodzimy do ściany, prawda? A na te znaki łagodniejsze nie zwracamy uwagi albo zwracamy, ale je lekceważymy. I to powoduje niestety, że za którymś kolejnym razem Bóg musi używać właśnie owej trwogi. Czegoś, co wwołuje w nas trwogę, prawda? Nagle tracimy robotę, Prawda? firma nam się rozwala, y, y, ktoś nam zachoruje, prawda? Y, y, my sami wpadamy w jakąś chorobę. No, y, czasem po prostu Pan Bóg korzysta z tego, że, że musimy dotknąć dna, żeby dopiero móc się od niego odbić.
0: No, no właśnie, bo no, czy Napuchodonozor czy na się... na musiał przejść taką lekcję pokory? Czy były jakieś inne
1: rozwiązania dla niego? No chyba musiał, Pan Bóg najlepiej wie, nie? Nie musiał. No gdyby uwierzył, to by nie musiał, ale że... tak, to musiał.
2: Mówimy, o... tu nie chodzi o lekcję pokory dla pokory.
1: Mhm.
2: W tym wszystkim chodzi o to, że Bóg chciał nawrócenia tego człowieka. Chciał, a nawrócenie polega na poznaniu prawdziwego Boga i tego, czego ten Bóg sobie od nas życzy i, przy, i, 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 i pogodzeniu się z Jego wolą w naszym życiu. prawda? Przecież On już miał na to okazję kilkakrotne. Już drugi rozdział to pokazuje, jak, jak mu jeden z najmłodszych uczniów szkoły babilońskiej, prawda, magów babilońskich, którym był Daniel, niewolnik podbitego narodu, objawia sen, którego nikt inny, najbardziej wykształceni, najwięksi magowie tego kraju nie byli w stanie objawić. To pokazało wyższość Boga Danielowego nad bogami babilońskimi. Już wtedy ukorzył się przed Bogiem, ale na krótko. Trzeci rozdział to samo pokazuje. Znów wyższość Boga Izraelskiego, znów zakończony zrozumieniem, że Bóg Izraelski jest przewyższa wszystkich innych bogów, że właściwie tamtych bogów nie ma. A w czwartym rozdziale znów widzimy króla babilońskiego tego samego, który nadal nie robi tego, czego ten Bóg od niego oczekuje, nadal nie czyni sprawiedliwości, nadal uciska ubogich, a nadto już nie mówi o jednym Bogu, tylko ciągle o wielu Bogach. Danielu, yy, duchy świętych Bogów są nad, w tobie. Tak? Jakby zaprzecza swoim własnym oświadczeniom wcześniejszym z, i doświadczeniom swoim z tym prawdziwym Bogiem. I dlatego go to musiało spotkać. Nie dlatego, żeby Pan Bóg chciał kogoś upokarzać, bo wcale mu to się nie podoba.
0: To Bóg jest Bogiem miłości i chce, żebyśmy byli szczęśliwi, nie tylko szczęśliwi na nowej ziemi, ale tutaj, na tej ziemi. Ale chce, żeby był, żebyśmy my byli razem z Nim. I naprawdę nie upokarza nas, tak jak Andrzeju powiedziałeś, po to, żeby nas uczyć lekcji pokory dla pokory. On chce nas przyprowadzić do siebie. I czasami dopuszcza takie doświadczenia, które właśnie, tak jak króla, doprowadziły do, do Boga.
1: Ja uważam, że Pan Bóg po prostu no chciał, że... No... Chciał użyć wszelkich tych, żeby on dostał tej, tego, poko, no tego upokorzenia, bo przecież, bo przecież jak on był na przykład w się na tej łące tam jakiejś, to jaka to była dla niego hańba, wstyd i wszystko. Więc Pan Bóg chciał, żeby on wreszcie zaczął myśleć i zrozumieć. Bo przypatrzmy się na przykład na króla Cyrusa. On, gdy zdobył tą Babilonie, gdy on dowiedział się, jaka była przepowiednia o nim, że on to zdobędzie, tego, to on to zaraz przyjął. I nawet wydał dekret, że może go powrócić do Jerozolimy Judejczycy, cały Izrael. A, a miał tylko to jedno. A taki Nebuga Nazaron trzy razy miał wspaniałe doświadczenia, a nie przyjmował. z całego ta pycha męczyła. A, a ten... No i właśnie to jest piękne, że
0: Bóg daje szansę każdemu, nawet takim opornym jak król i takim opornym jak my. I każdemu daje to, co jest nam potrzebne, żeby do niego przyjść. I daje nam wiele, wiele takich okazji. Zobaczmy, jak ta sytuacja dla króla się zmieniła. Jak się zakończyła? Dobrze czy źle? Eliza, mogę cię prosić o przeczytanie tekstu z rozdziału czwartego od
3: 31 do 33. A po upływie dni ja, Nebuchadneser, podniosłem oczy ku niebu. A gdy znowu rozum mi powrócił, wtedy błogosławiłem Najwyższego, a żyjącego wiecznie chwaliłem i wysławiałem, gdyż jego władza jest władzą wieczną, a jego królestwo z pokolenia w pokolenie. A wszyscy mieszkańcy ziemi uważani są za nic. Według swojej woli postępuje z Wojskiem Niebieskim i z mieszkańcami ziemi. Nie ma takiego, kto by powstrzymał jego rękę i powiedział mu, co czynisz. W tym właśnie czasie powrócił mi rozum i dostojność i powróciła mi moja okazałość na chwalę mojego królestwa. Moje doradcy i moje dostojnicy szukali mnie i znowu przywrócono mnie do godności królewskiej i dano mi jeszcze większą władzę. Historia Happy End. Hollywoodzki.
0: Nebukadnezar faktycznie uznał moc i wielkość Boga. Ale co musiało się wydarzyć? Co się wydarzyło w sercu czy w głowie króla, żeby tak się zmienić, żeby takie świadectwo wydać?
2: E, może coś mi umknęło tutaj, ale chyba się tak prześlizgnęliśmy po samej kwestii kary, bo była zapowiedź snu Prawda, I że, i że w którymś momencie został ukarany, i tylko jednym słowem tutaj Krysia, jednym zdaniem wspomniała, prawda, że co musiał czuć, kiedy się zachowywał jak zwierzę, bo z samego, z samego snu to nie wynika, to był tylko wykład, prawda, mm. potem, że, że on będzie wypędzony gdzieś tam, i on rzeczywiście on zachorował psychicznie, prawda zachorował psychicznie, prawdopodobnie chodziło o chorobę psychiczną taką, kiedy człowiek czuje się jak zwierzę i zachowuje się jak zwierzę i i, i, i odczuwa w swej psychice taką jakby niezgodę na, na, na to, kim jest. My może z takimi rzeczami rzadko o takich rzeczach słyszeliśmy, ale takie jednostki chorobowe są. Tak jak jest jednostka chorobowa, kiedy ktoś fizycznie urodził się mężczyzną, a a czuje się wewnętrznie kobietą i psychicznie jest niepogodzony z tym, jakie ma ciało. Więc możemy sobie wyobrazić o takiej niezgodzie międzygatunkowej. Ktoś jest człowiekiem, a uważa, że jest zwierzęciem i zachowuje się jak zwierzę i je jak zwierzę, prawda? I takie coś go spotkało. To Można sobie wyobrazić większy stopień upokorzenia pysznego króla. Myślę, że on przez większą część tego czasu, chyba nawet to 7 lat trwało. Nie miał świadomości, albo może miał przebłyski świadomości, bo jak nie miał świadomości, co by się z nim działo, to nie sądzę, żeby nawet wznosił oczy ku niebu.
1: No właśnie.
2: To jest dla mnie dość symboliczne sformułowanie. To To jest dla mnie sformułowanie, kiedy oznaczające, że on w tym upokorzeniu, którego może nie czuł, bo choroba psychiczna to się nie, nie odczuwa tego, ale miał przebłyski świadomości, w których uświadamiał sobie, jak, kim się stał, a kim był i być może anali- jakieś analizował swoje życie i może zwracał się do Boga, żeby odmienił jego stan. I zrozumiał, bo to wszystko, co on potem w tym liście napisał, będziemy ten jeszcze list pewnie czytać, to są wszystkie jego przemyślenia wcześniejsze, z czasów choroby. On musiał mieć przebłyski świadomości, kiedy myślał jak człowiek. I widział swoje upokorzenie i rozumiał, dlaczego go to spotkało i oddawał chwałę Bogu i dlatego Bóg mu przywrócił już ostatecznie i rozum, i funkcję, i wcześniejszą chwałę powiedział, przepraszam za potoczne sformułowanie, że tym razem palma już nie odbije mu.
0: Andrzej, to podsumowałeś faktycznie tą historię kary dla Nebuga albo lekcji bardziej niż kary. Lekcji, którą musiał przejść, żeby się nawrócić. I widzimy w tym tekście, który Eliza czytała, nawrócenie człowieka jak każdego innego, już bez względu na to, jaki ma status, co posiada, nawrócenie człowieka, ale co się zadziało faktycznie u niego w głowie i w sercu i co się musi zadziać w głowie i sercu każdego człowieka, żeby się nawrócić.
3: Mi się wydaje, że jak nas miał te 7 lat do przemyślenia, o ile mógł to przemyśleć swoim rozumem, On wiedział i zrozumiał, że jednak to tylko Bóg mógł coś takiego uczynić z nim i po prostu on zrozumiał, że on nie może iść przeciwko Bogu, że Bóg jest potężniejszy i mocniejszy i może wszystko zrobić, aby nawrócić człowieka, żeby on nie był taki dumny z siebie, a odwrotnie, żeby nie nie wychwalał się, a odwrotnie, żeby... Ccił Boga.
2: Dla mnie początkiem nawrócenia jest zrozumienie własnej grzeszności i niemożności poradzenia sobie ze swym grzechem. Słabości. To jest tak jak w alkoholizmie. Uznanie, że nie poradzę sobie z tym. I to jest początek wychodzenia z choroby. Tak jak wielu z nas sobie obiecuje, że pewnych rzeczy, których w sobie nie nie lubimy, pewnych zachowań, których sobie nie lubimy, obiecujemy sobie często 31 grudnia, że że od nowego roku już tego nie będę robił. Najczęściej po tygodniu, dwóch, trzech okazuje się, że to wraca. Za każdym razem mamy dowody na to, że jesteśmy słabi. i Nie potrafimy zwalczyć sami naszych słabości. i i zrozumienie, że jest ktoś na niebie, kto może to zrobić w nas, przez nas, może nas odmienić nie naszą siłą, ale swoją siłą. I zapragnienie tej zmiany to jest jest właśnie sam początek nawrócenia. A, A potem już jest tylko, aby codziennie o tę społeczność z tym Bogiem, który to może w nas uczynić, dbać. Bo, to się nie, bo tego też się nie robi raz na zawsze. To trzeba robić codziennie.
0: I to jest na pewno to te, też, co zadziało się w głowie i w sercu nabuchodonozora, że on się ukorzył przed Bogiem i uznał go za tego jedynego Boga. Przeczytajmy bo, nie mam, jeszcze... bo nie
2: mamy już nowych historii jego kolejnych upokorzeń.
0: <śmiech> Ale jak powiedziałeś, to był początek jego drogi. Przeczytajmy na koniec jeszcze tekst, który jest pięknym świadectwem króla. I to świadectwo często i zawsze w zasadzie następuje po nawróceniu. Królysiu, mogę Cię prosić o przeczytanie tekstu z Daniela,
1: czwarty rozdział, trzydziesty czwarty werset. Teraz Janę Bukadnezar. Chwalę, wywyższam i wysławiam króla niebios, gdyż wszystkie jego dzieła są prawdą i jego ścieżki są sprawiedliwością. Tych zaś, którzy pysznie postępują, może poniżyć. Czyli wreszcie zrozumiał. Wreszcie
0: zrozumiał i głośno wydał świadectwo swojej wiary. Z czego też możemy wnioskować, że Bogu w końcu udało się to, co próbował przez tyle lat z królem. Udało mu się go uratować. Z tej lekcji pokory Nebukadnezar wyszedł zwycięsko. Po wielu, wielu lekcjach i doświadczeniach, które Bóg mu dawał, gdzie okazywał mu swój moc, okazywał mu swoją moc, król w końcu uznał moc Boga i przyjął go do swojego serca, uznał go za swojego Pana i Zbawiciela. W ten sam sposób Bóg przemawia i do nas, na różne sposoby, przez Słowo Boże, przez ludzi, przez doświadczenia. Nie daj zamknąć swojego serca i swojego umysłu przed Słowem Bożym. Wsłuchaj się, słuchaj Go i zacznij żyć życiem, do którego Bóg Cię zachęca. I przywołam tekst na koniec z listu Pawła do Kolosan, trzeci rozdział, 12 czternasty werset. Przeto to przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem. Jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy, a ponad to wszystko, przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. I tego życzę i nam, i wszystkim, którzy oglądają naszą dyskusję dzisiaj. Tą rozmowę, dyskusję zakończymy też modlitwą, do której proszę Elizę.
3: Drogie nasz Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoją miłość, za Twoją łaskę. Dziękujemy, że z kartek Biblii możemy się uczyć, że musimy upokorzyć Cię. Prosimy Boże, odmień nasze serca, zabierz, zabierz płychę, zazdrość. Daj nam Boże nowe serce, daj nam miłość, daj nam łaskę. Pomóż nam, zwracać się do swoich bliźnich, widzieć ich potrzebę i pomagać im. Prosimy, bądź z nami i niech wszystko będzie ku Twojej sławie i chwale. Amen. 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 Amen.
0: Bardzo Wam dziękuję za udział w tej dyskusji, w tym Studium Biblii. Dziękuję też wszystkim za to, że jesteście z nami i zapraszam na kolejne Studium Biblii już za tydzień gdzie poznamy historię króla Belsazara, już nie tak niestety optymistyczną jak króla Nabuchodonozora, od zuchwalstwa do unicestwienia. Zapraszam.